0: Bienvenidos a Hablando de Leyes con la abogada Fanny Nader de la firma Nader Law 407-688-8896. Le damos la bienvenida abogada y nos vamos rápidamente al tema y a la primera pregunta. Sabemos que hay diferentes tipos de bancarrota que queremos hoy conocer más. Está capítulo 7, capítulo 13, pero hoy queremos hablar de qué es la bancarrota y qué es el capítulo 7.
1: Buena, buen día, gracias por tenerme en el programa. Eh, la, el capítulo 7 como tal es un capítulo que existe en la ley federal dándole el, eh, el derecho al consumidor a poder declararse en bancarrota e incluir varias, eh, varios acreedores eh, dentro de la bancarrota para no tener que continuar haciendo los pagos eh, y llegar a cero prácticamente es lo que ese capítulo le da la oportunidad a las personas que, que cualifican para ese capítulo de hacer. Eh, el propósito es de tratar de que la persona eh, llegue a una situación financiera donde eh, se recupera y empieza una recuperación para el futuro. El capítulo eh, es federal, pero eh, es, eh, provee a los estados amplitud para que ellos puedan darle a cada eh, residente de cada estado ciertos beneficios en adición a la bancarrota como tal le da la oportunidad a todo consumidor de, de incluir ban, eh, tarjetas de crédito, biles médicos, eh, préstamos personales eh, cuando digo préstamos personales son bancos que les dieron préstamos a la igual de que personas individuales, amistades, familiares, ese tipo de personas pudieron haberle dado un préstamo, van a ser incluidas dentro de la bancarrota lo que está excluido, eh, que no se puede incluir dentro de la bancarrota van a ser eh, préstamos estudiantiles, deudas eh, al gobierno federal, deudas al gobierno estatal y eh, sustento alimenticio de niños, eh, nada de eso se puede incluir dentro de la bancarrota 7 se puede modificar o se puede manejar en la bancarrota número 13
0: ¿por qué se debe considerar una bancarrota. Hoy en día que la gente piensa que esto es un tabú, que es malo, piensa muchas cosas negativas y sin embargo eh, las leyes dicen lo contrario. Eh,
1: la ley está ahí por esa razón. La ley está ahí para que el consumidor tenga una oportunidad de salir de deudas eh, que han incurrido por causas de enfermedad, divorcio, eh, pérdida de, un, de, un, de su pareja o de sus parientes, de puede ser la mamá del el papá y quedan los hijos con todas esas deudas. Eh, hay diferentes situaciones, pero la ley está ahí para que el consumidor eh, tome, eh, tome esta ley a su beneficio y pueda salir de deudas, porque se entiende, ¿no?, eh, de que la mayoría de las personas quieren pagar sus deudas no creo que la mayoría de las personas entran a una, a, a, cogen una tarjeta de crédito con la intención de no pagar. Y la mayoría de las personas han tenido un crédito impecable hasta que llega un día una situación y esa situación causa que las personas tengan que hacer la bancarrota, una demanda. Eh, si una persona está siendo demandada por, por una tarjeta de crédito, generalmente la tarjeta ya está alta, estamos hablando miles y miles de dólares. Ahora estamos incluyendo a eso gastos de abogado de la compañía de crédito, eh, gastos de corte, intereses, etcétera, Y eso es en esa cuenta, que a lo mejor eran 4 o 5 mil dólares, se sube a 12, 13, 17 mil dólares. Y la mayoría de las personas no pueden hacer un pago de 500 dólares a, para, para poder salir de esa deuda uh -huh. y cuando empezamos a sumar todas las otras deudas se les hace difícil, difícil y se ven en situaciones graves, frustrantes, eh, la, la salud se ve afectada en muchas ocasiones porque están tan eh, preocupados de las tarjetas de crédito, las llamadas de los acreedores, el servicio legal que, la, que les están tocando la puerta y dejándoles papeles de demanda, todo eso eh, es, es razón para poder considerarla, pero no es tabú, no es que la persona no es eh, responsable, no, eso no va al carácter de la persona. Todos, todos nosotros en algún momento u otro hemos tenido situaciones que nos han causado caer, no, caer, eh, quedar atrás en, las, en, en nuestra vida financiera, tener que decidir qué vamos a pagar. Pagamos la casa y compramos comida y la electricidad o pagamos el carro. Uh -huh. Todas esas decisiones llevan a que las personas se vayan atrasando poco a poco financieramente y a causa de ese atraso eh, tienen que a veces tomar la decisión de, de irse en bancarrota.
0: ¿Qué tipos de asesoría se requiere? Pero antes que me conteste esta pregunta... Eh, abogada, quiero dar el número de teléfono nuevamente, que es el 407-688-8896. Si usted está contemplando la idea de someter una bancarrota, pues no solamente se nutre de esta información hoy aquí, sino también pues, puede eh, hacer el acercamiento llamando a la abogada, a la abogada Fanny Natter, al 407-688-8896. Hablábamos de los tipos de asesoría que se requieren. ¿Cuáles son? ¿Qué, ¿Qué tipos de asesoría se requiere?
1: Yo les recomiendo personalmente que la mejor asesoría que deben de obtener es con un abogado. Eh, el abogado les va a mirar el cuadro financiero detalladamente y va a ver exactamente qué se puede incluir dentro de la bancarrota, qué no se puede incluir dentro de la bancarrota, qué riesgos hay de perder algo eh, dentro de la bancarrota o tener que entregar algo dentro de la bancarrota. El abogado se va a presentar con el cliente en corte y va a tener el conocimiento completo del de caso y del cuadro financiero del cliente generalmente, ¿no? Por lo menos yo puedo hablar de mi firma y cómo yo manejo mis casos, yo me presento personalmente con el cliente a la cita con el albacea y yo eh, conozco el caso completo porque me reuní con el cliente llené todos los formularios personalmente, fui la que tuve comunicación con el cliente eh, al, al terminar todos los formularios nos sentamos, hablamos de cada página Hicimos las correcciones necesarias y nos presentamos juntos frente a la albacea para dar un testimonio jurado de que todo lo que está incluido está correcto, eh, eh, está al día y podemos contestar, las dos la, tanto el cliente como el abogado puede contestar que tiene conocimiento de lo que hay ahí. Un abogado puede hacer eso, un paralegal no una persona independiente que, que tenga un aviso que dice lleno formularios legales, esa es, es difícil y no les aconsejo una cosa así porque ustedes van a presentarse en solos eh, a la corte y van a confiar de que todo documento que se sometió y que, fue, eh, que lo llenó esta persona que no es abogado lo hizo correctamente y que usted está contestando que... Tiene conocimiento personal de esos documentos y que usted sabe lo que está ahí contenido, eh, qué contenido hay ahí. Y si no, eso no es correcto, eh, se, eh, eh, ustedes están bajo juramento y, y no se ve bien um, y no van a saber cómo contestar. Mientras que están ahí con el abogado, el abogado está ahí para asesorarlos en ese momento cómo poder contestar si es necesario contestar por usted. Entonces, la mejor asesoría siempre va a ser con un abogado y la mejor asesoría va a ser conmigo porque yo voy a estar con ustedes durante cada paso del proceso.
0: Si, si hay más de una persona envuelta, y me refiero a parejas, esposos, ¿deben ambos tomar la asesoría eh, en cuanto a bancarrota se refiere?
1: Definitivamente, eh, especialmente si la pareja llevan muchos años juntos, han eh, establecido créditos juntos, tienen propiedades, tarjetas de créditos en común. Eh, es importante entender si una persona en esa pareja se va en bancarrota y la otra no, que esa deuda que está compartida pasa a ser la responsabilidad completa de la persona que no se fue en bancarrota Entonces esa información De cómo va a afectar la bancarrota eh, A la pareja in, o, al, o a cada persona Dentro de la, del matrimonio Independientemente es importante saberlo eh, Considero que Es también saludable para la pareja Estar Durante este proceso unidos Para poder hacer Esta bancarrota La realidad es que una de las razones por la cual la mayoría de las parejas pelean es por dinero, por qué vamos a pagar, no hay dinero, el trabajo, etcétera, cosas así. Y esta es una oportunidad para que las dos personas empiecen también eh, una vida nueva eh, eh, financiera como pareja. Entonces considero que es bien importante que se unan, que estén den los dos participando en el proceso, así los dos no estén incluidos dentro de la bancarrota. No siempre voy a aconsejar que las dos personas se vayan en bancarrota. Cada circunstancia es eh, diferente, es independiente y tengo yo que ver todo, saber todo dentro del cuadro financiero de esa pareja para poder asesorar si se deben, lo deben de hacer juntos o, lo, o no lo deben de hacer juntos. ¿Qué tan
0: rápido uno puede salir de una bancarrota?
1: El proceso de la bancarrota se demora de cuatro a cinco meses. Eh, del momento en que se somete la bancarrota, al momento en que la bancarrota se descarga por medio de la corte, son de cuatro a cinco meses. Hay veces el atraso son recibir todos los documentos de los clientes, los cursos que se tienen que tomar, no se toman eh, eh, lo suficientemente rápido, etcétera. Entonces eso hay veces es lo que atrasa de que la corte entre la orden de descargo de la bancarrota y eso lo que simplemente lo que significa es que ahora el albacea ha mirado todo el cuadro financiero, ha determinado que no hay ninguna posesión de eh, la persona que se está yendo en bancarrota que se tenga que vender para, para saldar partes de las deudas. Eh, en, ese, en esa circunstancia, el albacea dice, yo ya no tengo nada más que hacer aquí, eh, cierro mi porción de la bancarrota y ahora lo único que queda es que el juez entre el descargo de bancarrota y ahí ya eh, terminamos. Ahí ya no, no tenemos que ir a corte, ya puede empezar a restablecer el crédito cada persona y, y ahí es cuando yo les aconsejo que empiecen a cabo de dos o tres meses a aplicar por tarjeta de su primer tarjeta de crédito y empezar a establecer de esa manera el crédito hay clientes que van y compran un carro al, al mes, a al, los dos meses de haber eh, hecho la bancarrota, de haber salido del descargo y reciben, eh, compran un carro nuevo del año con un interés menos de lo que habían pagado antes de haber hecho la bancarrota, entonces hay ciertos beneficios eh, por la cual eh, la bancarrota se debe hacer en ciertas circunstancias porque ayuda a que la persona Restable, restable, restablezca su, su crédito y empiece eh, una vida financiera nueva prácticamente.
0: ¿Y cuánto tiempo puede durar eh, una bancarrota eh, saliendo en el reporte de crédito?
1: Diez años el, el, la cantidad, el tiempo que va a quedar la bancarrota en el crédito son diez años, aparece como un récord público porque es un récord público en una corte y eso es, esencialmente es lo que significa eh, en cada porción donde se ve el, el, el acreedor o el, la tarjeta de crédito, el banco, etcétera, ahí al ladito va a decir capítulo 7, bancarrota. Y eso como tal va a estar dentro del crédito por 10 años. Eso no quiere decir que no les vayan a dar crédito por 10 años, son dos cosas muy diferentes. La ley dice que el crédito tiene que identificar que la persona se fue en bancarrota por un término de 10 años. Pero los acreedores están dispuestos a dar crédito casi inmediatamente después de la bancarrota porque por 8 años una persona no puede irse en bancarrota de nuevo. Entonces durante esos 8 años cualquier acreedor que se da crédito va a poder ir en contra de esa persona a colectar lo que deben. Y son 8 años prácticamente de protección para, el para el, la compañía de crédito de, de saber que va, les van a pagar La realidad es que la mayoría de las personas Se van en bancarrota una vez en su vida No lo vuelven a hacer Y una vez empiezan a establecer su crédito Establecen su crédito completamente Y he tenido clientes Que han venido a mí por otras razones Y me han dicho que ni siquiera se acuerdan de que, tienen que tuvieron una bancarrota tres, cuatro años atrás, porque aplican por cualquier tipo de crédito y les dan crédito buen interés sin problema.
0: O sea, que han seguido una vida normal. Sí. ¿Qué pasos se deben seguir para someter precisamente una bancarrota? ¿Hay algunos cursos, algunos pasos a seguir eh, en específico?
1: Sí, el, la corte requiere un certificado, que se tiene eh, antes de someter la bancarrota que tiene que hacer el cliente y es prácticamente un curso que explica lo que es la bancarrota. Eh, ese certificado se somete, o yo, yo personalmente lo someto con la petición cuando empezamos el caso en corte. Eh, eso le, se tiene que someter si no se somete eh, la corte puede cerrar la bancarrota. Ese es el primer curso. Después de, de, de que se empiece, de que se inicie en corte la bancarrota, se puede tomar el segundo curso. Yo generalmente le digo a mis clientes, después de la cita del albacea, con el albacea, pueden hacer el curso y someterme el certificado para yo así presentarlo a la corte. Del día en... en de la fecha con el albacea, 60 días, se, ya hay el descargo, entonces por eso es importante tener ese certificado, porque hasta que ese certificado, no, el segundo, no se someta a la corte, no cierran la bancarrota.
0: Bueno saberlo. ¿Con qué bienes puede quedarse una persona que, que se somete a una bancarrota?
1: Esa pregunta es supremamente importante porque la mayoría de las personas tienen, eh, tienen la idea de que al irse en bancarrota, viene alguien del tribunal a la casa... A to, a, a inspecciona la casa por todo lo que tiene la persona en su casa eh, hace un inventario de lo que hay, lo que tiene eso no es así en un tiempo sí era así y hay estados que son así pero el estado de la Florida no es así eh, lo que es la casa la finca raíz como tal la persona si de, es dueño de una finca raíz puede pedir quedarse con su casa y seguir pagando su casa como la ha estado pagando. Al, ten, al ser dueño de casa, eh, el crédito que, para los artículos que están dentro de la casa, ropa, muebles, etc., hay un, un crédito de mil dólares que la persona puede proteger. Cuando yo digo que se puede proteger lo, lo que está incluido en la casa, la mayoría de las personas me dicen, yo he pagado más de mil dólares por todo lo que está en la casa. Pero el valor que se le da a las propiedades que están dentro de la casa para propósitos de la bancarrota, no es el valor por el que se compró, sino el valor por el que se va a vender en un garage o en una, en una venta de calle. Entonces es un valor mínimo. Eh, póngasen a pensar, si han ido a una venta de casa donde están vendiendo cosas personales, venden una blusa por 25 centavos, un par de zapatos por 50, una silla, de un juego de comedor por 100 dólares... Esa es la misma manera en que vamos a identificar lo que está dentro de la casa y tratarlo de ponerlo dentro de esos mil dólares. Hay también mil dólares de crédito para el carro, eh, y eso va a depender el tipo de carro, si hay un préstamo, que, cuál es la condición del carro. Todo eso eh, se mira para poder determinar eh, cuál es el valor que se le va a dar al caso de acuerdo a. Y también usamos eh, la página, las diferentes páginas que nos valorizan los carros.
0: En, en muchas ocasiones he escuchado decir que, eh, no, que si haces una bancarrota, pierdes tu casa, pierdes tu auto, ¿qué desierto hay en eso?
1: No, no, necesariamente. Eh, la casa, si es si está completamente paga y la persona ha, eh, ha aplicado por lo que se llama el Homestead Exemption del estado de la Florida, que es un derecho constitucional, eh, esa casa está protegida si esté paga no se la pueden quitar a la persona desde que sea un capítulo 7 eh, o ningún acreedor puede venir y decir vamos a venderla en subasta para que nos paguen en, bajo el capítulo 7, si está protegido bajo el Homestead Exemption eh, no, eh, la persona se puede quedar con su casa si tiene un préstamo sobre la casa puede reafirmar ese préstamo o decirle al banco quiero firmar un documento diciendo que yo quiero continuar pagando mi casa eso se firma, se somete a la corte y la persona sigue pagando su casa. Lo mismo se puede hacer con un carro. Ahora, si el carro tiene más valor del crédito que se le da a la persona, eh, la albacea generalmente le va a dar un plan de pago a la persona o le da la opción de entregar el carro. Pero tienen opciones, no es solamente me tiene que traer el carro a tal día, a tal hora, en tal sitio, sino hay un exceso de valor en su carro de tanto, ¿Quiere quedarse con el carro? Sí, ok, entonces va a tener que pagar X cantidad al mes. O hay personas que dicen, no, no me quiero quedar con el carro, lo entregan y si tiene un préstamo con un banco, entonces obviamente el banco y el albacea van a tener que llegar a un acuerdo sobre el exceso.
0: Abogada, ¿se puede poseer alguna cosa después de la bancarrota, por ejemplo, una herencia?
1: Sí, definitivamente. Obviamente el valor de la bancarrota va a tener mucho que ver, eh, pero no de pero no la bancarrota de la herencia, va a tener mucho que ver, el, el valor de la herencia va a tener mucho que ver para determinar si podemos utilizar algún crédito dentro del código de bancarrota para proteger ese, esa herencia, eh, y, de, y de nuevo, es, es algo que cuando va a recibir la herencia la persona, si la va a recibir eh, a cabo de los seis meses de, de, de someter la bancarrota o el descargo de la bancarrota, entonces la pregunta es ¿cuánto? Obviamente si van a recibir millones y millones de dólares, la corte va a decir, bueno, si va a recibir millones de dólares va a poder pagar. Pero si va a recibir 500 dólares como una cliente que tengo que posiblemente recibe de 500 a 1000 dólares, generalmente la corte no va a dejar la bancarrota abierta esperando recibir esos 500 o 1000 dólares. Entonces depende de la herencia, la cantidad y lo que es la herencia porque también eso tiene mucho que ver. Puede ser una, una cuchara de oro, pero al mono no tiene mucho valor la cuchara, entonces claro. se tiene que ver qué es. ¿Aniquilaría
0: de alguna forma u otra la bancarrota, capítulo 7, todas las deudas o hay alguna excepción?
1: Eh, sí, hay, hay excepciones. La, los préstamos estudiantiles, desafortunadamente, en la mayoría de las ocasiones no se pueden incluir. Y digo la mayoría de las ocasiones porque sí hay ocasiones donde se han podido incluir, pero se tienen que mostrar situaciones críticas. Es, es eh, una prueba bien alta que se tiene que hacer. los mm, taxes al gobierno federal y al gobierno estatal, eso se tiene que pagar. Si tienen hijos y tienen que pagar sustento alimenticio a los niños, eso tienen que pagarlo. No se puede librar. No se puede librar. No es una manera de librar. Eh, quiero especificar de que con los impuestos de, que, de taxes, eh, dependiendo la situación, también hay ocasiones donde se pueden incluir. Son pocas. También es, es una prueba alta que se tiene que hacer, pero sí hay ocasiones donde ha sucedido.
0: ¿Se debe comparecer al tribunal a la corte en el momento de someter una bancarrota? Porque hay personas que le tienen terror al, al tribunal. Y entonces hago esta pregunta para beneficio de, de los oyentes allá afuera.
1: No siempre. Generalmente y en la mayoría de las ocasiones es una sola cita en la cual yo voy con el cliente, nos reunimos uh, eh, en la corte y entramos juntos. No es una corte eh, formal, no es con un juez es un albacea, eh, un trustee, le decimos en inglés. Eh, esa persona está ha recibido toda la documentación, ha analizado todo y simplemente es eh, algo oficial que tienen que hacer para demostrar que se le dio una oportunidad a todos los acreedores de presentarse y exigir pago. Si no se presentan, no se presentan, pero la ley requiere de que cada persona cada acreedor tenga una oportunidad de presentarse a la corte y por eso se tiene esa fecha de, de, frente al albacea. En ciertas ocasiones sí tendríamos que ir frente a un juez y esas ocasiones generalmente es cuando la, el cliente se quiere quedar con propiedad, la propiedad vamos a decir la casa y el carro y todos los otros gastos personales exceden lo que esa persona gana mensualmente de ingresos. Y la corte quiere personalmente preguntarle al cliente y, y, y asegurarse que el, el cliente entiende que es que que se van a, que al quedarse con todo lo que se quieren quedar, la casa, el carro, etcétera van a estar en negativo, no van a empezar de cero, no van a tener al final del mes suficiente dinero para pagar todo. Y en esas situaciones la corte puede tomar una determinación donde incluyen el carro dentro de la bancarrota, al menos que haya una explicación como la persona va a poder hacer eh, la diferencia y poder pagar sus deudas.
0: ¿Deberíamos saber algo más de la bancarrota, abogada Nader? Eh,
1: sí, definitivamente considero que la, las personas que están pasando por situaciones en este preciso momento económicas, donde se encuentran eh, con dificultad económica, deben... Deben de recibir una asesoría, deben de llamar a la firma, nosotros, eh, yo personalmente eh, me siento con el cliente o por una llamada telefónica, hago una asesoría gratis o escucho toda la, sit la situación financiera, todo lo que está pasando y les asesoro si vale la pena la, la bancarrota o no, en ciertas ocasiones no vale la pena. En otras ocasiones sí vale la pena, pero no van a saber hasta que hablen con uno, hasta que definitivamente tomen esa determinación de que quieren hacer la bancarrota o están considerando la bancarrota a pesar de que consideren que no es algo que en su vida pensaron hacer. La mayoría de las personas nunca se vieron en una situación de bancarrota, pero llega el punto en sus propias vidas donde tienen que hacer algo y la bancarrota es una manera de salir de esas deudas.
0: Así que olvídese del tabú que venimos muchas veces desde nuestros países pensando que es como que, ay oh, Dios mío, es, es un crimen someter una bancarrota y no es, es una ayuda, es, es ley, y para eso es que están las leyes, para uno eh, en muchas ocasiones, pues claro, está ponerlas a su favor. Eh, muchísimas gracias por la información, abogada. Hablando de leyes con la abogada Fanny Nader, regresa con ustedes la próxima semana el mismo día, la misma hora, por esta misma estación. Además, puedes seguirnos eh, en las diferentes plataformas como Facebook, Instagram y Twitter, buscándonos como Nader Law Firm o llámenos a la oficina al 407-688-8896.